0: Jen pro ten večer, Emma von Modrist. Tak jo počkej chviličku.
1: Páska je jako večernice. O -o -o
0: -o -o -o. Vítejte u Superfun podcastu.
1: Dneska tady sedíme společně s Michalem Prokopem. Toho asi není potřeba představovat, je to Jedna z největších e, rokových hvězd české scény, na které se pohybuje už od 60. let. E, chystá nové album, které vyjde 28. května a my si teďka o něm budeme povídat. Ale Michale, ještě než k tomu albu přikročíme, já bych se tě zeptal na věc, která už je teď momentálně na trhu a to je kniha životopisného rozhovoru s tebou, kterou s tebou udělal novinář Michal Bystrov. Ta kniha je taková hodně otevřená, je hodně obsáhlá, nicméně bych se zeptal, je něco, co jsi v té knize neřekl?
0: Já myslím, že toho je spousta jo. a já to tam dokonce myslím v takovém epilogu říkám, že obvykle, když skončí ten rozhovor, tak si člověk najednou vzpomene na spoustu věcí, který třeba neřek nebo který chtěl říct a nebo který, který ho napadli teprve potom. Jo. Mně spousta těch věcí napadá, když už je po, takže určitě tam takové věci jsou, ale určitě to nejsou klíčový záležitosti, ale možná, že tam být mohli, možná, že by to bylo veselý nebo naopak pak k zamyšlení. to teď si netroufám. A ani teď nebudu, teď mě nic nenapadá, co bych třeba konkrétně jmenoval, co jsem tam neřekl a co bych tam třeba mít chtěl.
1: Mm -hmm. O tom, že chystáš nové album, si začal v médiích tak velmi pozvol nám mluvit zhruba před dvěma lety. Co tě zrovna v tu dobu? vedlo tedy k tomu, že si o novém albu začal uvažovat?
0: Tak já mám mezi těma albama vždycky poměrně docela velkou pauzu. Ono to samozřejmě souvisí s tou situací, v které se nalézáme a taky s tím, že už mi není 20 a že člověk čím je starší, tak tím se vlastně hůř odhodlává k nějaký nový práci, má spoustu, nebo aspoň já mám spoustu takových obav a, a sebereflexí, aby se člověk neopakoval, aby, jestli to ještě jako vůbec ze mě něco vypadne. Takže vždycky potřebuju nějaký vnější impuls a v tomto případě to byl jeden konkrétní text, protože já jsem za ty leta od poslední desky, což vlastně už je skoro devět let, dostal spoustu textů, protože všude říkám, že vlastně pracuju převážně na hotový texty a spousta lidí mi furt něco posílá a já to tak jako furt tam někde v tom počítači štosuju a vlastně eh, nějak se k tomu nejsem schopen dostat a najednou jsem dostal prostě jeden text od Tomáše Rorečka, kterého jsem předtím vůbec neznal, a ten text byl takový dada vysloveně, jmenuje se věnování a vlastně to byl ten impuls, který to vlastně rozjel, že jsem se začal najednou jako věnovat, začal jsem něco se hrabat v těch dalších textech a tak dále. A tak, vlastně, tak se to vlastně jako rozjelo.
1: Z těch dvou let příprav a vzniku Alba ovšem jeden ten rok byl poznamenaný světovou pandemí. Ono se i ve světové scéně teďka zavádí takový termín covidové album a většinou to bývají alba, která vznikla trochu jinak v domácích studiích, a podobným způsobem, dokonce teďka nedávno jsem zjistil, že nějaké album vzniklo jenom metodou mobilního telefonu a podobně. Zajímalo by mě, jestli i album, mohlo by to být nebe, lze označit za covidové album.
0: Já myslím, že jenom částečně, jo? že právě, jak jsme se bavili, že ty úvahy nebo ta, ta práce začala už dřív, jo ale že a to jsme netušili co nás postihne. Takže z hlediska technologie výroby to určitě covidové album je protože vzniklo tou salámovou metodou taky takhle, že se prostě to točilo v různých domácích studiích a tak jako ne všechno, ale na druhou stranu tak úplně taky ne, protože my jsme už tu minulou desku velmi podobným způsobem točili, akorát ten rozdíl byl v tom, že tenkrát jsme se přeci jenom víc výdali a i při natáčení těch základů, který vždycky točíme ve velkém studiu, prostě nás se nás tam sešlo prostě víc a, a nějak jsme spolu víc jako komunikovali osobně, zatímco tady to bylo opravdu hodně online No a pak samozřejmě nastaly ty věci, které ovlivnily vlastně to, jaká ta deska je a ty samozřejmě taky s covidem souvisí a nesouvisí, takže myslím, že tak na 50%.
1: Tou jednou z věcí, asi na kterou narážíš a která ovlivnila to, jaká ta deska je, je to, že se nahrávání vlastně nezúčastnil tvůj dlouholetý kolega Luboš Andršt. Jak se to stalo a jak si našel jeho náhradu nového kytaristu?
0: No, stalo se to v listopadu, v době, kdy byly už natočený základy, byly připraveny aranžé, dokonce už jsem myslím, měl snad skoro úplně všechno naspíváno. A Luboš, který se na té desce podílí autorsky dvěma věcma a aranžersky samozřejmě ještě víc, tak ho postihla prostě zdravotní indispozice, která ho prakticky vyřadila ze hry. Čili ve chvíli, kdy se to stalo a bylo to tedy někdy v druhý půlce listopadu, já už teď přesně to datum si ani nepamatuju, ale v tu chvíli prostě on vlastně stihl nahrát jenom jednu jedinou věc a ani ne celou, jo, čili signální píseň, s kterou vlastně tato deska vyjela ven, to je ta má vlast, moje písnička na, na verše Jiřího Žáčka, tak ta v té první sloce, která je akustická, kde hraje e, Luboš ještě, tam ještě hraje, dál už pak bohužel to nešlo a vlastně tam už ho zastoupil Pavel Marcel a v té jedné další Lubošově věci, tam já jsem vysloveně chtěl, aby se tam objevil někdo kdo je takovým jako podobným guitar hero, jako byl Luboš. Já jsem to vždycky říkal, byli jenom tři u nás takovýhle velký kytaristi, kteří nejenom, že uměli výborně hrát, ale oni uměli, ačkoliv sami nespívali, oni uměli postavit vlastní projekt a natáčet vlastní desky na svoje jméno a, a lidi chodili na ně. A tím prvním byl Radim Hladík, samozřejmě, který bohužel už nás opustil navždy, Luboš byl ten druhý, nemyslím jaksi v pořadí důležitosti, ale v tom v chronologii, protože nastoupil zhruba tak někdy, já nevím, tři roky po Radimovi, nastoupil k nám někdy na přelomu roku 69 a 70, no a tím třetím je pak Michal Pavlíček, který už je o deset let mladší než já, ale myslím, že je poslední z těchto velkých kytaristů, protože ne, že by tady nebyli výborní hráči, možná, že stejně dobrý, možná třeba se ukáže i lepší, ale prostě tohleto, postavit vlastní projekt, to skutečně dokázali zatím jenom tihle tři. Tak já jsem oslovil Michala Pavlička a právě v té jedné věci, která je Lubošová, autorská věc, jsem chtěl, aby tam prostě hrál, tam je velký kytarový solo mimo jiný a aby to teda hrál, jako pod, a on to vlastně Pavliček vzal jako poctu tomu Lubošovi a taky to tam věnoval a udělal to tak úžasně, takže kromě teda Pavla Marcela tam ještě i, i Michal Pavliček, no a Luboš hraje ještě v jedné svoji věci, která je staršího data, která vlastně vznikla původně jako jazzová instrumentálka a já jsem si vymyslel, že bychom z toho mohli udělat písničku a tam samozřejmě hraje teda a taky je to akustická kytara.
1: Pavel Marcel bude i členem koncertní sestavy Framusu Five?
0: Tak zatím to tak vypadá, že Pavel prostě nastoupí teď, pokud pán Bůh a naše vláda a covid dovolí, aby se živě hrálo, tak je připraven prostě nastoupit do té kapely a já nevím, jestli jako na desce ho uvádíme jako hosta je to logický, ale prostě bude, bude, bude s náma hrát a jak to bude všecko dál a formálně jak to dotáhneme, tím jsem se fakt nezabejval, jestli to bude jako opravdu, jako to Rolling Rollingstone s tím basistou, nebo, nebo jestli to, já neříkám, že Luboše nahrazuje, to znova opakuju, on Luboše zastupuje v tuto chvíli a uvidíme a myslím, že výborně, nebo doufám, že to bude i na jeviště skvělý, pak v tom studiu odvedl úžasnou práci.
1: První singles z Alba byl vybrán právě proto, že se na něm podílí Luboš nebo byly ještě nějaké další důvody?
0: Ne, tak tohle určitě nebyl, to, to nebyl ten klíčový důvod to, to je náhoda a jsem hrozně rád, že to teda tak vyšlo, že protože on Luboš se podílí na aranži, On vlastně mi tu, to je moje PC, Luboš vlastně mě ji zaranžoval ty kytary. Já vždycky, když vyrábím ty svoje demáče, tak samozřejmě můj, moje kytarová hra není na, na té úrovni. Čili je to vždycky jenom nějaký náznak, jak asi by to mělo vypadat, ale to, co tam skutečně je, to už si vymyslel Luboš a, a že to. To Ale ten hlavní důvod byl prostě proto, že ta, ten text písně je překvapivě aktuální, tak aktuální, že jsem to netušil ani já, když jsem pak s Jirkou Žáčkem o tom mluvil a poslal jsem mu ten, už ten první demáč, který jsem vyrobil ještě, kde hraju tu kytaru já a je trošku jiná, malinko, než je ta verze, kterou pak uslyšíte na, na resce. Tak jsem byl překvapený, že mi žáček říkal, že tu básničku napsal zhruba už před deseti lety. Jo. A přesto mně se zdá, že to je úplně aktuální, prostě ty verše to sedí na současnou dobu, jak, se, jak říkával náš někdejší minister kultury Slávek Jandák, jak prdel na hrnci, když mluvil o tehdej Oparoubkovi. Takže to skutečně sedí, ten důvod byl hlavně v tom. A navíc se myslím, že ta píseň je moc pěkná, že se mě docela povedla a Luboš to krásně pomohl aranžovat a krásně tam hraje i Honza Hrubý Čili vlastně jako je to to, čím jsem se chtěl prezentovat. Na druhé straně chci říct jenom, že pokud někdo a většina lidí v tu chvíli, kdy my teď si o tom povídáme, znají jenom tuhle věc, tak ta deska má samozřejmě těch tváří a podob mnoho jiných a je hodně pestrá stylově, žánrově, zvukově, čili není celá takováhle.
1: Jiří Žáček jméno, které se v souvislosti s tebou objevilo na tvojem, asi se dá říct, nejslavnějším albu. Kolej je today. Ty na novém albu, mohlo to by to být nebe, máš takové vyznání vlastní, ty to tam označuješ za návod k použití a píšeš, že se vlastně tímhletím albem vracíš ke spoustě svých bývalých spolupracovníků. To byl taky už od začátku záměr, Protože se tam samozřejmě objevuje i jméno Pavla Šruta, tvého dlouholetého textaře, jméno Petra zkoumala v jedné písničce. Má to být, nebo mělo to být od začátku? Takhle poje to?
0: Ne, určitě ne. E, jako záměr, že bych, já, já to tam mimochodem v tom slívnotu, který cituješ nebo parafrázuješ, já tam říkám, že samozřejmě Většinou pracuji intuitivně a že nikdy nic moc jako nevymýšlím jako koncept, a už vůbec ne, že bych třeba nejdřív vymyslel název a pak do toho se pokoušel něco dostat. To, ne. to prostě vzniklo, jak jsem postupně na tom začal pracovat, tak ta první věc, o které už jsem mluvil, to věnování, to je naopak úplně nový, ale když jsem vlastně se začal probírat těma textama, tak jsem tam prostě narazil na některé tyhle věci staré, jako byly právě některé Šoutovi texty, jeden jsem po značné úpravě napasoval na tu Lubošovu věc, to jsou long, pak jsem tam objevil tu skoumalovou písničku, která najednou se objevuje, ačkoliv ona byla původně napsaná na to minulý album, kam se nám nějak nevešla nebo prostě jsme si s ní nějak tenkrát nevěděli rady, ale já jsem ten demáč furt měl v počítači a vlastně, když jsem se začal zabývat tím, co všechno by se dalo udělat, tak jsem prostě měl dvě takové jako předpřipravené věci. Jedna byla tahle zkoumalovka, a to jsem si říkal, to by bylo hezký, toho Petra znovu připomenout, to nikdo nezná, a ta věc je dobrá. A pak jsem tam měl připravenou tu věc, ten otvírák na té desce, které to je to nebe, mohlo by to být nebe, to jsem taky vymyslel před už pár lety, jen tak, když jsem dostal ten text od toho Milana Šaška tehdy, kterého jsem v tu dobu ještě taky osobně neznal. A tak jsem nahrál takovou dvanáctku jen tak pro sebe vlastně. A tak, takhle to vlastně vzniklo, že jsem začal vytahovat nějaké staré věci a tak se mi to najednou jako vracelo, protože samozřejmě i ta dvanáctka tam jsou všechny, všechny ty Sweet Home Chicago, takové jako citace věcí, které už jsem někdy někde slyšel, nebo jsem to i hrál, nebo je to, jako není to záměr, ale tak to nějak samo prostě takhle vyšlo, že, že prostě jsou to návraty a ono tam potom postupně, jak jsem to dělal, tak se to začalo vršit, až to dospělo do toho deštníku. To je závěrečná píseň té desky. No a tam už ty citace jsou zcela záměrně a úplně jasný. A, a kdo si dá tu práci a poslechne si na sluchátkách ten závěr, tak tam najde těch citací mraky.
1: Takovým bonusem, závěrečnou písničkou je... Je taky takový e, pohled zpátky, protože to je paradoxně, řekl bych tomu, e, remake cover verze. A to je písnička e, Voskovce Vericha a Ješka svět na ruby. Proč zrovna
0: tahle? No to je taky, to si vymyslel Pepa Vlček, tohle teda vymyslel. On mě k tomu inspiroval. Ně, nějak jsme se bavili před časem, a já jsem říkal, že nějakou desku a tak jsem mu taky něco jako ukazoval, tak trošku a, a, on, a on se tak za, zamyslel a říkal, hele, nechceš to naspívat znova, ten svět na Rubě, ono to začíná být zase nějak aktuální. Ten text je takový jako lákavý a já vím, že to to kdysi dělal. A já jsem chvilku o tom přemýšlel, to je dlouhá historie, já to teda popíšu, to jsme nahráli na jaře 69, v té době nastoupil husák a začala ta normalizace, a tak jsme všichni chtěli nějak se k tomu vyjádřit, jako to prostě toto to zoufalství. A já jsem vlastně do té doby nikdy česky nespíval, a to je vlastně vůbec první moje česky zpívaná věc, kterou jsem tehdy natočil v takovém lehce hysterickém tónu, ale byla ta doba taková, my jsme byli mladí a měli jsme pocit, že to takhle má být a i ta nahrávka je taková trošku jako, dneska když si to člověk poslechne, tak samozřejmě takhle už dneska si bych to neudělal, ale má to ten tu pečeť doby a ona byla rozhlase nahraná pro poslední houpačku Jirky Černýho kterou pak zakázali, sice několik kvůli této písně, ale kvůli Běždomu Ivane, kterou on tam zařadil přes jaksi šok a odpor asi tehdejšího už pomalu se měnícího vedení, ty redakce, která to měla na starost v rádiu. Čili tu nahrávku smazali. Jo, ona, ten osud té nahrávky je takový, že vlastně já ji nemám a nikdo ji nemá, ten originál. Až po letech se mi nějaký pán vozval přes Facebook přes Messenger, že jako to má nahraný z rádia. A poslal mi to jako MP3, už digitalizovaný, takže já to mám, ale to samozřejmě nejde poslouchat, to je v podstatě jenom pro archiv. Tak jsem si to znova po letech poslech a říkal jsem si, no je to, to bych rád, ale takhle asi ne. Tak jsem poprosil Luboše právě, Andršta. Protože on je jako člověk, který se pohybuje v těch harmoniích a Ježek rozhodně nepsal jednoduchý věci harmonicky a tak. No a on to prostě zaranžoval, úžasně, ale opravdu a já myslím, že jestli něco na té desce je vizitka Luboše, tak možná víc než ta jeho pecka nebo než ty v obě jeho pecky je možná tohle, hmm. protože on to zaranžoval tak krásně, s tou harmonii si pohrál. Já ti řeknu ještě jednu věc, když Luboš k nám přišel někdy na přelomu toho 69. 70. roku, už nevím přesně, kdy to bylo, tak on přines sebou první písničku a to bylo Noc je můj den a to je vlastně věc, kterou do dneška nebo do jsme ji hráli pořád. A myslím, že to je do dneška jako pro mě nejkrásnější věc, kterou Luboš napsal. On ji nenapsal pro mě, ale který, jo, pro mě to tak jako působí. A já jsem, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem říkal, to je ježek zkřížený s Hendrixem. A to, ta aranž toho skutečného ježka, toho světa na ruby, to je najednou znovu zpátky úplně tohle, protože to je pravý ježek a akorát, že už tam nehraje ten Andršt, ale ten Pavel Marcel se tam trefil podle mýho soudu. Zajímalo by mě, jestli by to někdy Luboš mohl posoudit, jestli takhle nějak, takhle já jsem si to nějak představoval, že by to asi mohlo být. Čili on to prostě nahrál v tom duchu, trefil se do toho Luboše hrozně a proti němu hraje úžasně ten Honza Hrubý. Ty jsem, já jsem Honzovi říkal, zahraj to jako Stepan Grapeli, který v těch 30. letech kdy ta písnička vznikala takhle, oni hráli. A ten Honza to prostě úplně stejně tam nasmažil. Takže tam proti sobě najednou jsou dva takovýhle jako solový party. A ten Luboš, který je pod tím podepsaný jako aranžér a prostě Běžek a Voskovec a Verich, no to je prostě, to je Nobel společnost teda. To je. A to je bonus na té desce a na tom vinylovém vydání je to jediná skladba na té čtvrté straně, On je to vlastně mm. dvoj, dvoj LP, tak já jsem si pak vymyslel, co jsme si dali dohromady tady s Karlem Denisem a s bráchou, že vlastně by to bylo dobré by na, na té čtvrté straně, kde už, že tam by byla jen, jenom ta jedna věc.
1: Když vidím tady před sebou obal toho Alba, ten má takový přírodní charakter, jak to souvisí s nebem,
0: to asi, jak vždycky říkali, když jsem byl malý v Číšních u kolegy, jo, to by se směl zeptat spíš Karla Halouna <laughs> Protože on je autorem toho designu, samozřejmě s Lučkem Kubíkem, dělají léta, už všechny desky dělali, i tu knížku, o které jsme na začátku mluvili. On mi samozřejmě k tomu poslal takovou explikaci, a to je přesně to, co já vlastně jako ani nemám rád. Jo. Mm -hmm. Čili já to vysvětlit neumím. Jsou, to, jsou tam prostě čtyři roční období symbolizované, které prostě jsou tam takové jako věci, které ať si to každý najde, jak to vlastně básník mínil. Jo ale já vysvětlit prostě úplně neumím a vlastně ani nechci.
1: tím album mohlo by to být nebe, se vrátil pod křídla vydavatelství Suprafon. To minulé to si vydával sám respektive se, se svým manažerem. Proč najednou v době, kdy Naopak se už osamostatňují skoro všichni, tak proč ty se vrátil pod velkou vydavatelskou společnost?
0: No tak jednak ono to takhle, je to skutečně návrat k jako ztraceného syna, protože já jsem tady začínal, tedy tady a i v těchto prostorách ten Profon sídlil už tenkrát takže to ano, ale jinak já samozřejmě se Suprafonem jsem spolupracoval celou dobu, protože všechny ty reedice, které vycházely, logicky vydával Suprafon, protože na ně měl práva na ty nahrávky, takže zas tak úplně jako, e, z čistý vody to nebylo, ale i tohle je možná trošku důsledek té covidové situace, do které jsme se prostě všichni dostali a my jsme s Davidem Gajdečkou, s kterým vlastně pracuji už, už 15 let a s kterým jsme právě vydávali e, 100 roku e, na cestě tu minulou desku, a, ale i tehdy jsme vlastně se Suprafonem spolupracovali v, alespoň v oblasti distribuce a tak, tak jsme se prostě nějak o tom dohadovali a já jsem teda přišel s tím nápadem, že zkusím oslovit Karla Denisha a Suprafon a a, a oni to teda pro mě velmi milé okamžitě akceptovali, tak jsme se dohodli a myslím, že se všem ulevilo, protože ta situace fakt byla blbá, nikdo jsme nevěděli, jak to bude i jako finančně nákladově a to. Takže samozřejmě ten základní vklad, tu muziku a tu nahrávku tu jsme si vyrobili jak jsou sami, tak, tak jak už jsme dělali i tu minulou desku, ale všechno ostatní a ta, ta spolupráce jako je moc dobrá a neříkám to jen proto, že tady teď sedíme a, a, a používáme suprafonský nahrávadlo, ale prostě proto, že se mi jako, cítím se tady docela dobře.
1: No a asi poslední otázka, je takovým dobrým zvykem desku pokřtít. Teď je ta doba taková dost nepřehledná, divoká, vůbec nevíme, jak to s koncerty bude, nicméně je něco v plánu?
0: V plánu určitě je, už od samého začátku, kdy jsme v dobré víře s Davidem Gajdečkou se rozhodli, že prostě přes všecká protivenství rozjedeme přípravy festivalu Krásný ztráty live, který pravidelně vlastně už několik let pořádáme a teď už vlastně po třetí by to bylo v těch všeticích tady ve, na Benešovsku ve středočeském kraji, tak i se Suprafonem jsme se dohodli, že to by byla taková ta platforma ideální pro ten křest. Že přesto, že dneska vychází už v květnu, v době, kdy ještě se vlastně nehraje, nebo já nevím, možná jestli 28. května už nějaký první vlaštovky budou, ale že taková skutečně už ta sezóna natolik rozjetá, aby to vidělo pár lidí, aby opravdu to zafungovalo, takže by mohlo být tam, čili 13. srpna když dá pán dá, bychom to pokřtili a možná, že se pokusíme udělat to, co se nám nepovedlo s tou knížkou, protože ta vyšla v době, kdy sice ještě byly otevřený krámy pak 14 dní před Vánocem, ale vlastně jsme ji taky nemohli pokřtít, to jsme chtěli na Vánočním koncertě, který nebyl potom, takže třeba se nám povede to nějak dohromady. to Pevně doufám, že, že tam už bude šance pokřtít i tu desku, i, i, i tu knížku.
1: Tak já děkuju a přeju, ať se to vydaří.
0: Já děkuju a taky si to přeju. <laughs> a přeju všem hlavně, aby, aby se jim to líbilo, protože no, nechci žádný absolutní soudy, už jsem jednou, jednu desku nazval poprvé naposledy a je to už 15 let, tak, ale už je mi, kolik mi je, tak jako, měl by být člověk realista.